0: I v kobercích se dá listovat jako v obrázkové knize. Napsal v krátké reportáži listování v kobercích Michal Černík. Posloucháte Art Café s Terezou Liškovou. Dnešní téma bude zpřímně sívany. Budeme se dívat na koberce a necháme se na chvíli hypnotizovat jejich ornamenty. Vydáme se za příběhy a symboly, které do nich už stovky a vlastně i tisíce let jako lidstvo vyvazujeme a tkáme. Obrátíme se do minulosti, a to konkrétně s Josefem Štulcem z Národního památkového ústavu. Současné tvorby se dotkneme s dalšíma dvěma hosty, a to s designérkou Eliškou Kubů a textilním designérem Adamem Piscou. Eliška vytvořila tapiserii s názvem Matka. Adam zpracoval příběh hraběnky Alžběty Bátory. Ale než milým hostům položím první otázku, pustíme si rokový hit z 60. let, a to konkrétně skladbu Magic Carpet Ride od kanadsko-amerických klasiků Steppenwolf. Wolf. znělá roková skladba Magic Carpet Ride. Posloucháte Art Café a já ve studiu vítám Elišku Kubu, designérku a absolventku Ústavu designu na ČVUT v Praze. Dobrý podvečer Eliško. Hezké odpoledne. A srdečně tady vítám také historika umění a památkáře Josefa Štulce. Vítejte.
1: Děkuji. Dobrý, dobrý den.
0: Dobrý den, zdravíme vás také. A do třetice přijal pozvání textilní výtvarník a designér Adam Pisca. Adam je absolventem ateliéru textilní tvorby, který funguje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Vítejte, Adame.
2: Já vás zdravím a děkám za pozvání.
0: A první otázku máte společnou. Zajímá mě, po čem doma chodíte a jestli máte doma chlupaté zdi. Alíško.
3: Tak já doma chodím po vlněném koberci, ale zdí chlupaté nemám. <laughs> tam jsem se ještě nedostala,
0: ale snad to přijde. <laughs> tak tam měkkost a to teplo přichází tedy od nohou. Je to tak. <laughs> a jak je to u vás, pane Štulci?
1: No, tak... <laughs> já jsem milovník a částečný i sběratel. Takže... <clears throat> ty nejpěknější kusy mám na zdi. Ne tím nic proti obrazům, mám i obrazy na zdi, ale mimo to i pár koberců mám na zdi a chodím rovněž po kobercích, ale většinou jenom v, v ponožkách. Mm-hmm. Abych je neprošlepal.
0: <laughs> mm-hmm, tak to je takový měký interiér, plný uh, vláken. A, a Adame, jak to vypadá u vás doma, pokud mm-hmm. se zaměříme na tento materiálový
2: pohled? Já se musím přiznat, že já chodím po parketách, a zdi těžně mám chopaté, ale, ale to jsem se teraz trošku zahambil, takže málo bych som to zmenit a že uvažujem, že teraz když přijím domů, tak, tak to trošku zmením a dám možná tam si
0: mě, na Možná uh, vlněné ponožky. Vlastně <laughs> Může tak, být no. taky způsob. <laughs> Nebo možná ponožky se neobouvají, ale oblékají. Pane Štulci, vy jste spoluautorem publikace Koberce Orientu na Hradech a Zámcích ve zprávě Národního památkového ústavu, kterou tento ústav vydal v roce 2014. Jinak se ale věnujete různým pohledům na památkovou péči, učíte na řadě vysokých škol. Jak jste se jako člověk, který se celý život zabývá památkovou péčí, dostal k tématu kobercům? Proč vás koberce východního světa chytly za srdce?
1: No tak některé jako už starší nebo staré koberce, v těch jsem vyrůstal, protože jsme je měli doma u rodičů. A když jsem se oženil a podařilo se mi získat více směnou jako slušný byt, tak jsem samozřejmě chtěl rovněž si koupit koberec a tak jsem procházel i současnou tvorbu a případně současnou nabídku orientální tvorby, a nic z toho se mi tenkrát nelíbilo. Tak jsem zmusel. šel do antikshopu, tenkrát byl na toto zaměřen antikvity v Mikulánské ulici a tam jsem kápnul na kouzelný koberec turkmenský, takový ten červený Jo, a odhaduju tak z přelomu 19. a 20. století. No a ten jsem si koupil do obejváku a e- Poté teprve, nebo to mě jako trošku přivedlo k tomu, tohle sledovat, co je tak na trhu a tenkrát na trhu ještě byly i krásní kusy. Dneska je to hodně horší. Ten odliv od nás do zahraničí byl velký jo, za posledních 30 let. No, takže... Potom mě teda vysloveně fascinoval tam koberec taky turkmenský takzvaný bešír s nádhernýma barvama. No tak ten už jsem si koupil tak ze záliby, ne z
0: potřeby. No
1: No a tím tím už jsem byl zkrátka chycený na háček, jo. Už si mě ty koberce chytly.
0: Už si vás přiuzlovali do svého světa. My se ještě tady do těch končin, o kterých jste začal mluvit právě se souvislosti s původem těch koberců, které s vámi bydlí, dostaneme. Teď se ale obrátím na vás, Eliško. Vy jste minulý rok obhájila diplomovou práci, která má název Propojení tradiční techniky tkaní a barvení s využitím Modro tiskařské rezervy. Pracovala jste tam s vlnou, barvivem indigem a vznikla vám z toho tapiserie s názvem Matka. Proč jste zvolila právě to, že budete vytvářet tapiserie a v jakém rozměru měřítku jste ji nakonec vytvořila?
3: Tak rozhodnutí k tomu, že budu vytvářet tapiserie, tak vlastně se to vedlo od jako nějakých prvotních rešerší, kdy původně jsem si myslela, že budu dělat koberec na zem, ale když jsem si jako určila vlastně ty materiály, co budu používat, a včetně toho indiga, tak jsem si vlastně jako řekla, že je to pro mě osobně jako velmi ušlechtilé a říkala jsem si tak nebudu potom šlapat. Tak jsem si řekla, no, tak, tak to
0: pověsíme na
3: zeď. Takže Potom už jsem rovnou uh, jako plánovala s tím, že, že to bude tapiserie. I nějaká z
0: materiálu a těch výrobních postupů vás vedla k tomu, že Přesně to je tak. objekt, který patří na zeď. Adame, vy jste se ve své práci, ve svém výtvarném projektu zabýval zpracováním kontroverzního a zároveň fascinujícího příběhu uherské hraběnky Alžbity Bátory. Z jakého důvodu jste svou úvahu nad jejím příběhem vtěl právě do tapiserie a jak je vaše tapiserie velká, jak je rozměrná?
2: Takže asi začnem tím, že ako je velká, je vlastně se skládá z dvou častí. Ten, ten větší je velký 4,30 m, takže jsem išel do takých trošku větších uh, rozmerů, ale tento... Mm, tento rozmer není vlastne finálny, lebo ja, ja som tam spravil takú, takú vec, že tá tapiseria ako keby není dotkana. No a to preto, lebo ja som vlastne aj ten príbeh, ktorý som rozoberal, tak ho vnímám, že není dokončený. Takže som tam nechal vlastne nejaký taký priestor na to, aby sa tá tapisieria, ďal, alebo ten príbeh niekedy do, a dal dokončiť. No a vyobrazom si tému Čelžbe Tibátory preto, lebo teda pochádzam z obce čahtice, no a ako dlhoročný sprevodce na jej hrade, tak som celkom fascinovaný tým príbehom no a keďže som vlastne končil štúdium no a ukončil som tam aj tú, tú éru toho sprejevodcovania tak som si povedal že vlastne tie dva konce nejako spojem do, dokopy a tak som začal hľadať ako vlastne ten príbeh pretavím do textilu. Takže to, že som začal robiť tapisériu nebolo prvotný nápad, ale vyšlo to už po, možno časom takže jsem se rozhodl zpravit vlastně tapisériu jako svatební věno, tělochvěty bátory.
0: A ta myšlenka toho věna vycházela z toho, že jste měl k dispozici čas seznamu z nějakých historických dokumentů, co tato hrabenka jako věno tak
2: já uh, jsem ja mal vlastně uh, zoznam věcí, které vlastně ona zdedila, ale mě se tam páčí aj tam myšlenka, že tak jak se dědí veno, tak se dědí aj tě vlastnosti, které je vlastně jakožby známa. Takže jsem tam hledal nějaký taký taký prienik, A a že vlastně i ten ten dar, ta tapiseria se dědí a tak isto mo- mohli vlastně ti děti zdědit tě to vlastnosti. Takže jsem tam vlastně tě odohrával nějakou cestu která vlastně je tam, že či je to cesta ty génou, či, alebo cesta toho, toho daru textilného.
0: A příběh této hraběnky začíná v 16. století a v součástí toho věna byla právě i řada zácných koberců.
2: Presne tak, sa tam spomína okolo tuším 11 kobercov a s tým, že mňa to strašne fascinovalo to, lebo je tam vlastne strašne veľa veci, ktoré si viem hneď vizuálne predstaviť, keď som si prečítal. Napríklad, keď je tam napísaný čierny čepiec, ktorý je vyšívaný perlami, tak si to cca vieme predstaviť, ako vlastne vtedy tá, tá moda vyzerala, ale keď tam bol nejaký názov, že vyšívaný koberec krála Matia, tak to som si predstaviť nevedel. No a to mi prišlo strašne fascinujúce, že ako keby začínal s takým čistým plátnom, že ja ako keby si ten koberec vizuálne predstavím, že tak to by mohlo vyzerať, dal som ho síce trošku do, do súčasnosti, ale páčilo sa mi, že som nemusel vlastne dodržiavať nejaké také vizuálne vnimi, no a, no a bol som vlastne takou čistou hlavou, začal vlastne tvoriť tento koberec.
0: Vytvořit velmi dlouhý (laughs) koberec. Eliško, vy jste nezmínila, jak ta tapiserie byla nakonec velká? Do jakého měřítka dorostla? Já jsem
3: prvotně měla v plánu udělat jí dva metry na metr a půl, ale potom vzhledem k nějakému časovému presu, který se v tom semestru objevil, tak jsem musela tady ten rozměr zmenšit Uh, i v návaznosti na to, že jsem to tkala ručně, a to je jako hrozně časově náročná disciplína, takže ve výsledku ta tapiserie má přibližně metr a půl na dejme tomu 80 cm. takže je to...
0: lidské měřítko.
3: Je to lidské měřítko, nejsou to čtyři metry, <laughs> to by mi asi tam zůstaly
0: ruce, ale <laughs> i tak... Myslím, že to není úplně to nejmenší. (laughs) To určitě ne, nebude. Pane Štulci, my jsme se teď podívali do dvou prostorů, kde vzniká současná česká tvorba. Když ale skočíme do té nejhlubší minulosti, tak co víme o těch prvních kobercích nebo tapiserích, do jakého období se díváme, pokud chceme sáhnout co nejhlouběji?
1: No tak líčení o nádherných kobercích nám předvádí už řečtí historikové, když popisují nádheru paláců v Ninive nebo v Babylonu. A dlouho se soudilo, že šlo o textílie v podstatě ploché, nevázané, ale tkané. A celou tuto, bych řekl, tu chronologii celou převrátil senzační objev v polovině minulého století, učiněný na Altaji, kde našli hrob skýtského náčelníka. A v tom, téměř neporušený koberec vázaný, vlněný, o hustotě asi 4000 úzlů na decimetr čtverečný, čili technicky nesmírně náročně provedený i s velmi takovou vyzrálou kompozicí, včetně stylizovaných postav perských jezdců a radiokarbonovou metodou takzvanou se bylo možné zařadit ten koberec do 4. století před Kristem. Takže tím pádem to, co se považovalo za ploché tapiserie, za goblény bychom mohli říct technicky, tak jistě byly rovněž, ale vedle toho už existují od antické doby vázané koberce a ta tradice musela jít ještě o hodně dál do minulosti.
0: A tady u toho kusu, co se našel na Altaji, se tedy zachovaly i ty barvy?
1: Ano, zachovaly se barvy, které jsou, bych řekl, výrazné, ale ne křikravé. Jo, je tam krásná červeň, i žluď, i zelená se tam objevuje. Ne, je velice harmonický ten koberec, a e, intenzivní jsou to barvy, ale harmonické.
0: Tak to je pozoruhodné, že je takové zprávy. Jo zauzlované se k nám můžou dostat napříč staletími. Nás v tuto chvíli čeká další hudební ukázka a ta bude od britské pětice s příznačným názvem Inspire Carpets. O této formace, pro kterou je mimo jiné typický výrazný zvuk elektronických barhan si zahrajeme hit This is how it feels. To byl hit This is how it feels. Posloucháte Art Café, kde si dnes spolu se třemi hosty, Josefem Štulcem, Eliškou Kubu a Adamem Piscou povídáme o kobercích, jejich vzorech, materiálech a jejich podobách, současných i minulých. Pane Štulci, když se podíváme na země východního světa z našeho pohledu orientu, jaké základní členění výroby koberců nám můžete nabídnout?
1: No, podstatný rozdíl je mezi charakterem a podobou koberců manufakturních, čili městských, které vznikaly v městských dílnách podle kartonu, podle namalovaného vzoru byly potom ty vazačky orientovány, a m- mezi nomáckými. Nebo polokočovnými nebo obecně vesnickými koberci. Ty se většinou vázaly, jednak ty městské se vázaly na svislém vertikálním stavu, kdežto ty nomácké na horizontálním stavu. E, rozdíl je i v materiálu. Ty městské manufakturní mají osnovu a útek bavlněný a jenom vlas je vlněný, což znamená, že jsou daleko těžší, takový masivnější vlastně z hlediska struktury. A vedle teda bavlny a vlny se u luxusních koberců uplatňovalo i headváby, hmm. ale to už byla vzácnost <laughs> i tenkrát v tom Orientě. No. A teď jistoty, ty, ty venkovské koberce jsou většinou celovlněný, jenom ty nejnovější už používají taky bavlnu, ale ty tradiční jsou celovlněný. A rozdíly tady i bych řekl v tom výtvarném pojetí. Ty městské mají velice bohaté vzory, ale přísně symetrické, naprosto pravidelné, bývají hustějc, podstatně hustějc vázané, kdežto ty venkovské mají ty vzory, ty základní figury, mají takový a někdy některý až takový totemický ráz a ty mají prastarý půvat, ty se tradují po staletí, ale vedle toho vlastně ty vazačky hodně improvizovaly, že ty plochy vyplňovaly různými i zase drobnými figurkami, ptáčky, nebo se hvězdícama a tak dále. Takže... mně daleko víc oslovují ty nomácké a ty vesnické, protože jsou takové bezprostřední ty městské jsou přeci jen trošku chladnější, i když zejména u těch starých, skutečně historických, třeba z doby takzvané Sáfiovských šáhů perských jo, ze 16. století, tak to je zase teda m, úžasná v tom výtvarná rafinovanost jo, a elegance. Je vidět, že ty kartóny pro vazače, že navrhovali ti miniar, miniaturisté pro sludí, kteří byli ve službách perských šáhů.
0: Že se tam propisuje řada okolností a historického kontextu. Teď jsme uh, zmínili materiály, a tak se můžeme rovnou podívat i na materiály, které jste využívali vy, Eliško a Adame. Jaké materiály najdeme v, v tapiserii Matka Eliško?
3: Najdeme tam přesně zmiňovanou bavlnu a vlnu z ovce.
0: A kde jste vlnu schánila? Bylo to obtížné pro vás? A dá se říct, že ano i ne. A
3: já jsem vlnu chtěla mít lokální, takže ta vlna, kterou já jsem používala, je z českých ovcí a této vlně jsem se dostala přes designérku Lindu Havrlíkovou a stříhače ovcí uh, Davida z který kteří mají svůj projekt, právě pracují s ovčí vlnou a díky ním jsem vlastně mohla tu vlnu přebírat a vlastně byla jsem úplně u počátku tady toho sorsování toho materiálu a potom ta vlna, kterou jsem si přebrala, tak se z ní udělalo to vlákno a potom jsem ji používala. Takže jste si odžila
0: víceméně značnou část příběhu jsem, toho materiálu. Užla jsem odpíky. píky pěkně. <laughs> Adame, co jste všechno využil při tvorbě tapiserie, která promlouvá o hraběnce, bátory, vy, tam těch materiálů je víc.
2: Takže asi ten hlavní materiál je taktiž volná. No a potom tím, že tam chcel dát trošku také by som podal, že něco takého krvavého, nebo něco takého, co je vlastně s tou Stojílo by to bateriovou. Tak jsem tam zapletal lidské vlasy a potom jsem tam využívala vlastně svou vlastní krou. No, a, no, a to je tak, že přišlo to trošku tak, že tak, tak by som podal, že náhodně. Přesto no se řízl. Přesně tak. Nebo <laughs> A ten rám, který vlastně využíváme, tak já ja jsem s tím pracoval úplně prvníkrát a tam jsou strašně ostré hřebíky No a na no si vlastně skontroloval druhou stranu té tej, tej tapiserie tak jsem se vlastně že oprel že o rám no a, no a vlastně celou ruku jsem si vlastně po, popichal teda hřebíkmi tak jsem tak uvažoval že, že čo teraz že či si mám ich a, že obviazat či si to mám je zumyť tak má tak jakože tak nápadlo že jak tože až je spáno s tou krvou tak jsem t- začal tu ruku že obtierať <laughs> to plátno a, no a, no a začal jsem to potom tak nejako tak více a více tam využíva tu krovu. No a dokonca jsem tam spravil Ještě taký by som nazval, že šperk. No a to je zdvihnutý roh spodnej tapiserie. No a tam som vlastně začal využívať takú, takú metaforu, že špina sa zameta pod koberec. No a, mm-hmm. no, no a tu špinu začal, začal za, zametať. No a to boli teda No, ľudské vlasy a moja vlastná krov spojená s so, so sklenenými korálkami ktorá sa vlastne zrazila no a vytvorila také vlastne také krvavo špičivé škvrny no a, no a práve týmto rohom som som vlastne ukázať, aká je tá legenda vlastne taká špitivá v tej, v tej našej dobe no a bolo to vlastne zvinutý roh, ktorý bol na, na zrkadle a každý, kto sa tam vlastne pozrel tak sa tam videl, ako keby verí té legendě, že, alebo živí tu legendu. Takže je tam vlastně věc materiálov, ale také ten nosný je ta vlna.
0: Mm-hmm. Ještě důležité je zmínit, že ta vaše rozměrná tapiserie je určená primárně k tomu, aby byla zavěšena instalována v prostoru, aby byl vidět její rub i líc, tak se ostatně jmenuje i ta vaše závěrečná práce proč jste chtěl ukázat obě dvě strany, nebo proč jste nakonec ukázal obě dvě strany toho textilního
2: objektu. Tak tím, že jsem byl vlastně ten zpěvák, jak jsem už uh, spomínal, tak vlastně no ten celý příběh, alžběti má dvě strany. Jeden rozpráva to, že byla teda zapsána v Guinnessových knihách rekordů jako nejmasovější z západního světa. No, no a druhý úhel pohledu je to, že byla vlastně bohatá žena. No a bola strašně krásná, bola strašne inteligentná a rozpráva sa, že práve tieto vlastnosti je mohli muži závidieť. No a vtedy, aká bola situácia postavenie ženy, tak, tak práve všetko to mohlo byť teda také sprisahanie z toho, že, že muži ju chceli vlastne odstaviť z toho. No a, no a ja som se vlastne zámyšľal nad tým, že prečo by som ja musel sa rozhodnúť, že ktorú stranu toho príbehu ukázať že tým, že som bol sprevodca, tak som teda ukazoval len tú stranu, lebo tá priťahuje ľudí najviac. No ktoré
0: uleté a... chodí na tu prohlídku.
2: No a, no a potom som si povedal, že už asi stačí, takže vlastne nechám na, na toho diváka, že ktorú stranu si vlastne on vybere. No a já ja som vlastne začal využívat aj Rubai Lid z tej, tej tapisérie. No a ide o to, že ten divák se má vlastne postaviť na stranu, které verí. Takže jedna strana reprezentuje Alžbetu jako tu bohatou, inteligentní uhorskou ženu, na ta druhá strana ji opisuje jako tu krvavou ženu, která je zapísaná právom těch genesových rekordů.
0: Mm-hmm. – Pane Štulce, když jsme tady otevřeli to téma rubu a líce, je pro vás jako pro historika umění nebo člověka, který se věnuje památkové péči, důležité, co je na rubu těch koberců nebo i těch, co máte doma?
1: – No samozřejmě, <hým> například na rubu koberce můžete spočítat počet uzlíků. Jo, Takže to se na dostat by se vám Takže jeden z kvalitativních ukazatelů, i když i to je relativní, protože znovu říkám, ty městské, ty by měly mít určitý standard vysokého počtu uzlíků a čím vyšší ten počet je, tak tím byl ten městský, ten manufakturní koberec právě považován za hodnotnější a cenější. Když u těch nomáckých tam na počtu, na hustotě té vazby, tak se nezáleží. No a taky z toho rubu můžete usoudit, jestli je tam barvený nebo v přírodní barvě e, útek, jo? jaký je. To má potom trochu i e, hraje roli při určování provenience. Jo? Třeba e, ty proslulé kazaky, e, kafkazké mají červeně barvený útek, jo? byť taky ne, bez výjimky. No, a, e, takže lecos samozřejmě ten rub o tom koberci řekne. Ale rozhodně ten Rubkoberce není, nebyl nikdy počítán, že by byl výjen.
0: Že by byl vystavován. Že <laughs> by byl vystavován, ano. Eliško, vy jste při té tvorbě té vaší tapiserie pracovala s barvivem indigem, jak už jsme naznačili jakým způsobem jste s ním zacházela a jak jste ho pak spojila s těmi současnými technologiemi Já můžu předem prozradit, že jste využívala i programu, který vám měl pomoci právě s tím, jak s tou barvou zacházet při práci s tím vláknem vlněným. Mm-hmm. Tak práce s Indigem je hodně
3: špinavá. <laughs> vlastně jsem měla být modrý, podobu, co jsem s indigem pracovala, ale já jsem pracovala s přírodním indigem a vlastně celý ten proces toho barvení, tak s tím mi vlastně taky pomáhala jedna velká odbornice Daniela Danielis, která se kobercům a tapiserím taky věnuje. A je to jako složitý chemický proces, bych řekla. A já právě do toho indiga jsem zapojila tiskařskou rezervu, respektive modrotiskářskou rezervu a podle toho jsem si tam propojila ty techniky toho japonského Kurumi Kasuri a Ikatu z Indonésie. Takže vlastně jsem spojila ty prvky, které se uh, objevují stejné tady v těch technikách s českým modrotiskem a tak trošku jsem to zabalila do sebe a uh, Použila jsem takový jako výsledek (laughs) právě v tom barvení té příze. A jak jste říkala, tak používala jsem i program, který jsem vymyslela s programátorem Danielem Bourkem a ten mi pomáhal k výpočtu té příze pro nanášení té modrotiskařské rezervy protože tady tady v těch technikách je ten výpočet jako docela důležitý, aby nám tam vzniknul ten požadovaný vzor a aby byl co nejpřesnější. Jako například v Ikatu, tak tam ta přesnost není úplně tak vyžadovaná, ten je právě charakteristický tím jako rozmazaným lukem a v Kurume Kasuri je zase strašně moc přesný, takže já jsem chtěla jít takovou zlatou střední cestou, ale stejně je potřeba vypočítat to, co nejlíp. Takže jsme vymysleli takový jako lehký program, který nám počítá přesně v stálenosti a kdy má být ta příze modrá a kdy má být neobarvená.
0: Já ještě doplním, že ten prototyp toho programu, který se teď popisovala, je dostupný jako veřejný kód na platformě GitHub, takže je možné ho případně dále rozvíjet nebo testovat. Když jsme se tady dostali přes Indigo a přes projekt Elišky k barvám a barvení, tak by mě zajímalo, pane štulci, kdy přichází v tom vývoji výrobě vytváření koberců obrat kdy od těch přírodních barev, které tu lidskou tvorbu provázely staletí, přichází obrat právě těm syntetickým barvám, které nás asi dneska ve velké míře obklopují, co se týká textil?
1: No k tomu obratu došlo vynálezem anilínových barev v Evropě tuším, že to bylo kolem roku 1855-57. Do té doby teda se barvili, barvila vlna, z níž se vázaly koberce výručně přírodními barvami, včetně indiga, které bylo ovšem velmi drahé. A teď najednou se tady odkryla možnost použít barvy, které byly za levnější výrazně a které nevyžadovaly tak náročnou technologii toho vlastního barvení. No, zahorka, že? A takže po těch těch anilinových barvách ti vazači orientální oboji, jak v těch manufakturách tak tam, kde se to dostalo k těm nomádům, tak i ty nomádi, jak si se potom skočili. Jenže brzy se ukázalo, že ty, tyto syntetické barvy, které navíc oni ještě neuměli technologicky úplně správně používat, že mají obrovské nevýhody, že nejsou Licht-Echt, čili že blednou na slunci, a, a to výrazně často, že ten koberec se úplně proměnil v barevné a nebyly ani vaš-Echt, čili nebyly ani vodo-stálí, což bylo ještě horší. Takže potom na těch světlých částech toho koberce se promítly ty barvy, třeba červená, nebo fialová a tak, takže to vytvářelo velmi nepříjemné efekty. A tím pádem dokonce i v té Evropě se to jako vracelo jak bumerang z toho orientu. I tam začala kritika těch užívání těch syntetických barev A perský šáhové vydávali, dokonce to označili za nelegální tvorbu. Čili to bylo zákonem zakázáno všem nepodařilo se to, jo. I nadále se to užívalo, byť i ty tresty za to byly poměrně vysoké. No, samozřejmě pak ve 20. století, nebo až do současnosti, dneska už se ty, se jsou další typy syntetických barev, které taky nemají takovou tu syrovost, nepříjemnou křiklavost, jako ty anilinky, jo. No, ale zejména už pokud se umějte Technologicky jako správně používat, takže ty největší nedostatky se eliminovaly, ale pořád nic nenahradí barvy teda těch historických koberců barvených ještě přírodními materiály.
0: Tak my se teď tematicky pustíme. Písničku od psychedelické skupiny The Legendary Pink Dots, která se nechává inspirovat nezvyklými zvuky, což dobře uslyšíme v následující skladbě Crumbs on the Carpet, která nám na začátku nabídne porci pletacích zvuků. Uh, posloucháte Art Café a právě dozněla ukázka od kapely do Legendary Pink Dots. Uh, Adame, my jsme tady už zmínili, že jste se při tvorbě té tapiserie zranil. Uh, můžete ještě popsat, jakou, jaký způsob práce jste volil, jakou technologii jste ten, uh, tu tapiserie vytvářel?
2: Tak já jsem to začal vytvářet jako uh, taftovací koberec Ja, ale ja som vlastne to, to taftovanie bral trošku inak, lebo ja som vlastne tým, že som chcel zachovať aj Rubaj Líc, tak som musel vlastne nejako ro, rozmýšľať nad tým, že aby bola, bola vlastne vystavená aj tá zadná strana, ktorá sa bežne ničí, no ať ona sa vlastne vždy vlastne oholí s tým, že sa vlastne za, zalepí, no a preši látkou. Tak ať, ale mne to prišlo také trochu barbarstvo, že vlastne ničí tú, tú krásnu zadnú stranu, tak ja jsem začal vlastne trošku ako keby ovo a dávať do, do 3D sveta s tým, že ja som vlastne musel robiť takú věc, že som ako keby vždycky tam s tou pištolou strel do toho plátna a, a potiahol a znova strelil, aby ta pistola to vlastne odstrihla. Takže nie, bolo to vlastně iba jedno zranění, ale bylo to vlastně viacero tých, a teraz jsem nechci lutovat. lutovať. Ale tie vlastně karpalný tunel byl teda... <lým> Viem, že ho tam mám odtedy. Takže bylo tam viacero zranení, ale asi si myslím, že to stalo za to a teraz chyba iba smém nad tým. Ale nejak, nejakú som vtedy trošku akože preklínal trochu takto ručnou prácu. Ale aj tak som nerobil, že úplne že ručnou prácu, keďže som mal to použitu tú vlastne pištol, takže mno, mnohí to beru, takže som to že uľahčil, ale tím, že já ja som vlastne robil aj zadnú stranu a tím, že tu pištol som musel mať vždycky v jednej ruke, nie, nie s dvomi rukami, alebo tie časne, ktoré už tam trčali, tak som si druhou rukou musel teda na, nadvihovať, tak celá tá váha tej pištole bola na tej jednej ruke, takže asi te to radši byl ručně, jako spíš toho.
3: Vy <laughs> se to můžu zeptat, jako já z vlastní zkušenosti vím, že to taftování je náročné, když přesně takhle člověk vytahává z druhé strany to vlákno, tak jak dlouho to trvalo?
2: No, já jsem tento koberec, vlastně ten čtvermetrový, robil 3,5 měsíce. Mm-hmm. Tým, že já, jak jsem vystavil tu druhou stranu, tak tak musí být vlastně celé to plátno ako keby skryté tými vlastně pásmy taftovacími ale akebych chtěl iba tu přední stranu vystavit tak tam stačí vlastně nie až tak na, na husto tu tu robiť. takže já ja som vlastně preto to tak strašně dlho robil lebo každá vlastně trošku nějaká škákala bielého plátna tam bolo vidieť takže ja som to vlastně musel všechno tak strašně na, na hrubo na mm-hmm. že bežný člověk, který to využívá, by to spravil z, z mojeho materiálu, by spravil, já ja nevím, 6 koberců. Já jsem právě jeden. Tak to je hutný příběh,
0: (laughs) hutné dílo. Nám tady tak v různých odpovědích, otázkách prosakuje, že téma koberců je spjaté s nějakým ženským principem. Je to výrazně vidět i u vás, Eliško. Vaše tapiserie se jmenuje Matka a v textu, který jste v rámci té závěrečné práce napsala matku a ten symbol, se kterým tam pracujete, přirovnáváte k bohyni Mokoš. Proč a jaké vlastnosti jsou propojeny tady v tom setkání? Tak, ta mokoš
3: je podle mě jedním z těch možných symbolů a významů, co vnímám já. A pro mě to má jako spoustu spoustu významů. Ale ta mokoš, proč to přirovnávám k té matce, tak je proto, protože mokoš je bohyně bohyně země, matka země, a i to její jméno vlastně znamená vlhkost a nějaká úroda, vlastně plodnost. Takže proto mi to přijde i jako hezký příměr k té mojí matce, k té, té vaší indigové, modré, zhánové, prosáklé, modré, přesně tak. Takže proto, proto mě to vlastně napadlo a přitáhlo.
0: To. Pane Štulci, i výroba koberců, ať už jsou to ty tkané nebo vázané, asi také výrazně zpěta s tím ženským elementem.
1: No, takhle, z těch hlavních oblastí výrobních jednoznačně jedině ženskou prac a prací vznikaly koberce v takzvaném Turkestánu, což je ve střední Asii, dnešní Turkmenistán a Afghánistán. V Perzii, v těch manufakturách je to smíšené. A v Turecku bych řekl, že ty kočovnické jsou opět ženskou záležitostí a ty, ty manufakturní jsou smíšené šéfem ovšem vždycky i v těch manufakturách byl muž, který dokonce se traduje, že používal určitý nápěv a ty vazačky podle něj Jo, prostě vázali ty úzlíky. Já si to nedovodu představit, Mně ale všechno jsem ne. to v mu, že, jo, že, to že i tím to jako řídil je to. práci té vázačseché dílny.
0: To je zajímavá metoda. Ještě na vás, pane Štulci, mám jednu otázku. Tady Adam zmiňoval, že jeho tapiserie může vyset v prostoru. Ta vaše Eliško asi optimálně nazdí. na zdi. A Jaké funkce mohly mít ty koberce u těch nomádských kultur, které už jste zmínil.
1: No jo, no tak to byla bych řekl základní životní potřeba, protože oni žili v těch jurtách a Vlastně neměli žádný nábytek a často kočovali ve velmi drsném podnebí, jo, z velkých mrezů. Takže ty koberce měly tu zateplující funkci, čili byly i používaný na podlaze, ale šetrně. A na e, stěnách byly takové tašky, jejich čelní část byla vázaná a těm taškám jsem říkal čoval a vstup do té jurty byl kryt takovým velice specifickýho i vzoru kobercem, ten se jmenoval Enzy a z tyto menší formáty, jako je Enzy, nebo i ty čovaly, tak ty bývaly i hustěji vázaný než ty, co byly na podlaze a při transportu, tak se používaly chordžiny, což byly tašky, vlastně dvojtašky, které se dávaly na hřbet, ať už velblouhů, nebo ne pořád koní. mluvíme o kobercích, když říkáte tašky. A ty, ty jejich líce byly vázané. Tady si myslím, že to nemělo nějakou specifickou funkci, protože existují i sumaky, to je už je teda vlastně ta tapiserie, která není vázaná a i kilimy jako, ale i vázané koberce, no a prostě to, co jsem teď charakterizoval, ty předměty, no to byly základní předměty života té rodiny nomácké,
0: Které vlastně spolu utvářili ten interiér a doplňovaly různě ty funkce. Ano,
1: přesně tak.
0: Pokud bychom se měli teď vrátit do toho našeho českého terénu, tak na jaké místo byste nás poslal, abychom viděli v uvozovkách ten nejkrásnější koberec, který můžeme vidět?
1: No, to je... To je těžká otázka. Samozřejmě, když chci nazvat koberec nejkrásnějším, tak do toho vkládám ten svůj subjekt. Takže to nemusí být zrovna třeba koberec nejcennější. Ale mimořádně krásný a asi nejcennější koberec v našich sbírkách je na Zámku Hluboká. A je to koberec bílý koberec ze Selendy ze 16. století ze západní Anatolie, takzvaný koberec z čintamany. S motivem, který převzala tvorba v Turecku od z Číny. A jsou tři takové typy, koberce z čintamany, koberce z ptáky a koberce se skorpiony. A Karel Čapek tenkrát smísil ty dva typy koberců s čintamany a z ptáky a ten vzácný koberec, který hraje hra té jeho rozkošné povídce, tak byl koberec s čintamany a ptáky, ale ve skutečnosti takový koberec neznám, neexistuje určitě.
0: Tak buď si můžeme přečíst znovu tu povídku nebo se vydat na hlubokou no, a tam rozumě, se nechat oslovit mohu tímto doporučit, kusem.
1: Mohu doporučit.
0: Tak děkujeme za tento tip, který vede do Jižních Čech. Ve studiu Českého rozhlasu Botava s námi dnes byla designérka Eliška Kubu. Díky Eliško, že jste přišla. Děkuji za pozvání. A byl tady s námi také designér a textilní výtvarník Adam Pizca. Díky i vám, Adame. Děkujeme, já. A o své zkušenosti a pohled na koberce se s námi podělil také historik umění a památkář Josef Štulc. Bylo mi potěšením. Díky. To
1: rovněž mi bylo potěšením.
0: A nás do závěru pořadu doprovodí hudební ukázka, kterou pro nás, stejně jako ty ostatní, vybral hudební dramaturg Pavel Zelinka. A konkrétně sáhneme po tvorbě britské skupiny Genesis. A pustíme si jejich skladbu The Carpet Crawls, tedy česky prolézači koberců. Půjde o verzi z roku 1999, kde se proplétají oba hlavní hlasy. Pítra Gabriela a Fila Collinse. Loučí se s vámi Tereza Lišková.